0: Heute, ihr Lieben, kommen wir zum Abschluss unserer Betrachtungsreihe aus dem Buch Esther. Und wenn ihr in eure Bibel geschaut habt, auch schon im Vorwege, habt ihr gesehen, dass recht viel Text heute der Predigt zugrunde liegt. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Wir haben das Kapitel 9 und das zehnte Kapitel nehmen wir hinzu, es hat allerdings nur drei Verse und insofern wird es nicht ganz so viel sein. Ich lese, stehen wir doch auf zusammen, ich lese Esther Kapitel 9 und dort von Vers 1 bis Vers 19 und den Rest, den werde ich dann in der Predigt mit einbauen, sodass wir nicht allzu viel Text gleich zu Beginn haben und uns auch abschnittsweise stärker auf die Inhalte konzentrieren können. Esther, Kapitel 9, von Vers 1 an. Im zwölften Monat nun, das ist der Monat Adar, am 13. Tag, an dem das Wort des Königs und sein Gebot in Erfüllung gehen sollte, an eben dem Tag, an dem die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, da wendete es sich so, dass die Juden ihre Hasser überwältigen durften. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in sämtlichen Provinzen des Königs Ahasveros, um Hand an die zu legen, die nach ihrem Verderben trachteten, und niemand konnte ihnen widerstehen denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Auch alle Fürsten der Provinzen und die Satrappen und Statthalter und die Beamten des Königs unterstützten die Juden. Denn die Furcht vor Mordechai war auf sie gefallen. Denn Mordechai hatte großen Einfluss am Hof des Königs und sein Ruf ging durch alle Provinzen. Der Mann Mordechai bekam nämlich immer größeren Einfluss. So schlugen die Juden alle ihre Feinde mit dem Schwert. Sie erschlugen sie, brachten sie um und verfuhren mit ihren Hassern nach ihrem Belieben. Auch in der Burg Susan erschlugen die Juden ihre Feinde und brachten 500 Mann um. Dazu erschlugen sie Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai und Vajesata, die zehn Söhne Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Feindes der Juden. Aber an ihren Besitz legten sie die Hand nicht. An jenem Tag erfuhr der König die Zahl der in der Burg Susan Erschlagenen und der König sprach zu der Königin Esther, die Juden haben in der Burg Susan 500 Mann erschlagen und umgebracht dazu die zehn Söhne Hamanns. Was haben sie in den anderen Provinzen des Königs getan? Was bittest du nun? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du mehr? Es soll geschehen. Esther sprach. Gefällt es dem König? So lasse er auch morgen die Juden in Susan handeln nach der heutigen Verordnung. Die zehn Söhne Hamanns aber soll man an das Holz hängen. Da befahl der König dies zu tun und das Gebot wurde in Susan erlassen und die zehn Söhne Hamans wurden gehängt. Und die Juden, die in Susan waren, versammelten sich auch am 14. Tag des Monats Adar und erschlugen in Susan 300 Mann, aber an ihren Besitz legten sie die Hand nicht. Auch die übrigen Juden, die in den Provinzen des Königs waren, versammelten sich und standen für ihr Leben ein und verschafften sich Ruhe vor ihren Feinden und sie erschlugen von ihren Feinden 75.000. Aber an ihre Güter legten sie die Hand nicht. Das geschah am 13. Tag des Monats Adar und sie ruhten am 14. Tag desselben Monats und machten ihn zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Aber die Juden in Susan versammelten sich am 13. und 14. Tag dieses Monats und ruhten am 15. Tag. Und sie machten diesen Tag zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Darum machen die Juden auf dem Land, die in den offenen Städten wohnen, den 14. Tag des Monats Adar zu einem Tag der Freude, des Gastmahls und zum Festtag und senden einander Geschenke. Soweit das Wort Gottes. Ihr dürft euch gerne setzen. Haman war der Drahtzieher eines königlichen Dekrets, wonach alle Juden im Reich der Perser vertilgt, erschlagen und umgebracht werden sollten. Junge und alte Kinder und Frauen sollten vernichtet und ihr Besitz geraubt werden. Inzwischen war Hamann tot, aber da es sich um einen Erlass des Königs handelte und somit nicht widerrufbar war, konnte dieses Edikt nicht einfach zurückgenommen werden. Also baten Mordechai und Esther, den König ein zweites Dekret zu erlassen. Dieses war zugunsten der Juden und hatte den gleichen Stichtag wie das erste Dekret des bösen Hamann. Diese beiden Erlasse widersprachen sich in der Zielgruppe, aber sie waren beide gültig. Die Frage war, welcher dieser Edikte wird am Ende die Oberhand behalten? Unser Text berichtet uns sogleich, wie es ausging. Vers 1. An eben dem Tag, an dem die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, da wendete es sich so, dass die Juden ihre Hasser überwältigen durften. Das Blatt hatte sich gewendet. Das ist das große Thema des gesamten Buches Esther. Wir haben in den letzten Wochen uns an den Inhalten dieses Textes erfreut und haben gelernt, dass Gott vom kleinsten Detail unseres Lebens bis in das große Ganze seine Regentschaft ausführt. Jeder Atemzug, den du tätigst, jeden Schlag, den dein Herz ausübt, ist unter Gottes Regierung und in seinem guten Plan eingewoben, genauso wie der Lauf der Planeten und der Lauf der Geschichte ihm untertan ist. Er hat einen Plan, der vor Grundlegung der Welt vom Vater gefasst wurde. Und er wirkt alles dahingehend, dass dieser Plan in Erfüllung kommt, nämlich alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Und um diesen Plan zu erfüllen, hält Gott die Geschicke der gesamten Welt im Großen und im Kleinen in seiner Hand und er wendet das Blatt nach seinem Wohlgefallen. Das Erste, was wir in dieser Predigt sehen, ist die große Wende. Gott erreichte sein Ziel in der Phase der Geschichte, in der wir uns hier befinden, indem er eine große Wende herbeiführte. Vers 1, an eben dem Tag, da wendete sich die Situation so, dass die Juden ihre Hasser überwältigen durften. Der Text beschreibt uns sehr genau, was ist das für ein Tag, an dem diese Veränderung eintrat? Es war, wie es heißt im ersten Vers, im zwölften Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tag, an dem das Wort des Königs und sein Gebot in Erfüllung gehen sollte, an eben diesem Tag. Was hatte Haman nicht alles angestellt, um diesen einen Tag ausfindig zu machen, an dem sein Mordplan an den Juden in Erfüllung gehen sollte? Er nahm sich viel Zeit, er versammelte seine Freunde um sich herum, er warf das los, wir erinnern uns in Kapitel 3. Es war nicht einfach so, dass er einen bösen Plan hatte und gesagt hat, okay, lasst uns einfach mal loslaufen und egal an welchem Tag, wir vernichten jetzt die Juden. Nein, er wollte ganz exakt sicherstellen, dass der Tag, an dem dieser Mord an den Juden stattfindet, ein Tag ist, an dem dieses Vorhaben auch Erfolg hat, deswegen warf er das los. Er warf es nicht nur einmal, sondern der Text in Kapitel 3 berichtet uns, dass er es wiederholt hat, Tag für Tag, Monat für Monat, um herauszufinden, welcher Tag der beste sei. Und nun lesen wir, wie gut dieser Tag für ihn und für sein Vorhaben tatsächlich wurde. An eben diesem Tag, der lange vorbereitet war, da wendete es sich so, dass die Juden ihre Hasser überwältigen durften. Es wäre schon äußerst bemerkenswert gewesen, wenn es derselbe Monat gewesen wäre oder gar dasselbe Jahr. Aber es war nicht nur derselbe Monat und dasselbe Jahr, es war derselbe eben dieser Tag. Was für eine großartige Wendung hat dort stattgefunden. Gott hat die Zeit unter seiner Kontrolle. Diese Wahrheit haben wir schon gelernt, als wir darüber lasen, dass in einer der Nächte der König nicht schlafen konnte. In eben dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Und auch hier erleben wir wieder eine Wende zu einer Zeit, die von Gott exakt vorherbestimmt war. Und was waren das für Wendungen, die dort stattgefunden haben? Denken wir an Hamann. Was für eine Wendung nahm sein Leben. Als er nach dem ersten Essen bei Königin Esther nach Hause ging und mit stolz geschwellter Brust fröhlich erzählte, dass er eingeladen war bei der Königin, da berichtete er von der Herrlichkeit seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne. Er war stolz auf seine Söhne. Er sagte, meine Söhne sind die Krone meiner Herrlichkeit. Und nun... Wir haben es gelesen in Vers 14, nun hängen sie am Galgen und die zehn Söhne Hamans wurden gehängt. Was für eine Wendung von Erhabenheit zur Zerschlagenheit. Denken wir im Kontrast dazu an Mordechai. Er wurde uns vorgestellt als ein Jude, der im Tor des Königs saß. Kaum weltbewegend, diese Information. Ein schlichter Mann, der seinen Dienst für den König verrichtete. Was für eine große Wendung trat in seinem Leben ein, wenn wir nun zu Kapitel 9, und wir haben es eben gelesen, dort in Vers 4 hören, denn Mordechai hatte großen Einfluss am Hof des Königs und sein Ruf ging durch alle Provinzen. Der Mann Mordechai bekam nämlich immer größeren Einfluss. Von einem durchschnittlichen Mitarbeiter des Königs eine Wendung hin zum einflussreichsten Mann im ganzen Reich, gleich nach dem König. Die Botschaft dieses ersten Abschnittes von Kapitel 9 lautet, Gott wendet den Lauf der Dinge nach seinem Wohlgefallen. Das, was offensichtlich unmöglich zu sein scheint, kann doch unter der Führung und Leitung Gottes geschehen. Das betrifft sicher vor allem den Weg, den Gott mit seinen Kindern hat. Er sammelt sich Menschen aus allen Völkern und allen Nationen zu allen Zeiten und er führt sie zusammen unter seine Herrschaft. Diese Mission hat er niemals aufgegeben, von diesem Ziel ist er nicht ein Millimeter abgerückt. Es bleibt bestehen, auch wenn der Widerstand groß sein mag. Auch wenn wir vor Augen nicht das sehen, was wir glauben, eines Tages von Angesicht zu Angesicht schauen zu können. Auch von deiner Rettung nimmt er keinen Millimeter Abstand, sondern er vollführt sie. Die Wende kommt zu seiner Zeit, an dem Tag, den er bestimmt hat. Das Volk Israel stand vor dem Roten Meer, vor ihnen ein Wasser, hinter ihnen eine blutrünstige Armee, die nichts anderes vorhatte, als sie zu versklaven und umzubringen. Und Mose erstreckt den Stab aus und Gott öffnet das Wasser. Sie gehen trockenen Fußes hindurch und nach ihnen wird das ganze, die ganze Armee Ägyptens umspült und kommt um. In Zeiten größter Bedrängnis hat Gott immer eine Wende für sein Volk geschaffen. Daniel war in der Löwengrube, dem Tode geweiht, aber Gott wendete das Blatt. Die drei Männer im Feuerofen waren erledigt, aber Gott ergriff ein. Du sagst, ich bete schon so lange für mein Kind und hoffe, dass es zum lebendigen Glauben an Gott findet, und manchmal schwindet mir die Hoffnung, ich rufe dir heute Morgen zu, Gott ist ein Gott der Wende. Du sagst, ich bin kurz davor, meine Ehe zu verlassen. Es hat keinen Sinn, weil mein Mann mich nicht versteht. Ich sage dir, Gott ist ein Gott der Wende. Du sagst, es fällt mir schwer zu glauben, weil es unmöglich zu sein scheint. Dann geht es dir genau wie den Jüngern, die den Worten Jesu nicht glauben konnten. Und hör, was er ihnen sagt. Er sah sie an. Er sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. An eben diesem Tag wendete es sich. Willst du ihm nicht auch vertrauen, was dein Leben angeht, was deine Nöte angeht? Und was deine Fragen betrifft. Das war Punkt Nummer eins. Die große Wende. Zweitens. Das große Gericht. In den folgenden Versen lesen wir nun, was die Juden mit ihren Feinden taten. 500 Menschen wurden in der Burg Susan erschlagen. Vers 6. Dazu die zehn Söhne Hamans. Vers 10. Dann noch einmal 300 Mann in Susan. Vers 15. Und in den Provinzen 75.000 Menschen. Vers 16. Aus dem Blick eines Westeuropäers im 21. Jahrhundert kommen da Fragen auf. Was hat dies zu bedeuten? Obwohl Hamann verschwunden war, der Drahtzieher dieses furchtbaren Edikts, war das antisemitische Klima noch lange nicht beseitigt. Nur weil der Kopf verschwindet, heißt es nicht, dass von einem Tag auf den anderen eine Judenfreundlichkeit plötzlich die Gesellschaft durchdringt. Wir haben in unserem Land ja auch Erfahrungen gemacht. Die Juden lebten trotzdem unter beständiger Bedrohung. Der Mordplan gegen das Volk Israel stand fest im Kalender. Es war das Umfeld, in dem sie sich befanden. Die Reaktion der Juden war, sie versammelten sich, Vers 2, in den Städten. Und Vers 16, sie versammelten sich auch in den Provinzen und standen für ihr Leben ein. Was sie dann taten, deckte sich vollkommen mit dem Edikt der Regierung. Es war, es war kein Gesetzesbruch. War dies ein Rachefeldzug der Juden? nein. Es war kein Rachefeldzug. Es war das Gericht Gottes über seine Feinde. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz explizit euch einladen, die Predigt euch noch einmal anzuhören, die wir von vor zwei Wochen hier von meinem Vater gehört haben, über Esther 8 mit dem Titel Die Rettung des Volkes. Dort hat er sehr genau behandelt, wie es heilsgeschichtlich einzuordnen ist. Aber weil wir in diesem Kapitel jetzt noch mal in die Details gehen und plötzlich hier diese Zahlen noch mal schwarz auf weiß haben, möchte ich kurz noch darauf eingehen. Vor allen Dingen auch für die, die vor zwei Wochen nicht hier waren. Wir müssen verstehen, dass die Menschheit sich insgesamt gegen Gott auflehnt. Das begann schon im Garten Eden, als der Mensch rebellierte. Und es hat... Sein Fortlauf genommen in den Jahren, die danach kamen, bis zum heutigen Tag. Wir wissen unter anderem von der Sintflut, dass Gott Gericht übte. Er sah die Bosheit der Menschen an, sie war sehr groß auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens des Menschen war alle Zeit nur böse. Da sprach der Herr, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Gott löschte eine ganze Generation aus. Unter solchem Edikt steht die Menschheit bis heute. Der Zorn Gottes liegt auf uns, weil wir alle in Rebellion zu Gott leben und Gott in seiner Gerechtigkeit übt Gericht aus. Und er sendet Zeichen, wie zum Beispiel zu Zeiten des Noahs, und in der Heilsgeschichte immer wieder. Dass wir hier sitzen und noch am Leben sind, ist einzig und allein der Langmut und der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes zu verdanken. Der Erlass des Hamans, mit dem sich die Menschen identifizierten und drauf und dran waren, die Juden zu ermorden, war Grund für die Vernichtung der Perser. Wenn die schnellen Rosse aus dem königlichen Reitstall nicht rechtzeitig mit dem neuen Edikt in die entlegenen Provinzen von Indien bis Äthiopien gekommen wären, dann hätten sie zugeschlagen. Sie waren Sünder vor Gott und hatten Tod und ewige Verdammnis verdient, genauso wie du, und genauso wie ich. Gott hatte in seiner Gerechtigkeit beschlossen, ihnen das ihnen zustehende Gericht bereits zukommen zu lassen. Und eines Tages wird jeder sich vor dem Gericht Gottes wiederfinden. Also hat Gott heilsgeschichtlich diesen Vorgang benutzt, um seine Gerechtigkeit walten zu lassen und nicht als ein Rachefeldzug der Juden es dastehen zu lassen. Und dass es so war, dass es keine Selbstjustiz war, sondern dass die Juden im Auftrag Gottes handelten, macht unser Text deutlich. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass sie keine Beute machten. Ist es euch das aufgefallen beim Lesen? Der Text betont, obwohl das Dekret des Mordechai ihnen ausdrücklich gestattete, Beute zu machen, sie es doch nicht taten. Vers 10. Aber an ihren Besitz legten sie die Hand nicht, Vers 15, aber an ihren Besitz legten sie die Hand nicht. Vers 16, aber an ihre Güter legten sie die Hand nicht. Die Juden haben sich nicht an den Besitztümern der Perser vergriffen. Es war ein deutliches Zeichen, dass sie im Auftrage Gottes handelten. So war es in der Historie Israels immer, wenn sie, ausgesandt waren, um Gottes Handlanger, heilsgeschichtlicher Art zu sein und sie andere Völker, andere Armeen besiegten. Dann galt stets das Gebot, rührt nicht die Beute von diesen Völkern, die ihr euch unterworfen habt, an. Es begann bei Abraham, als Lot gefangen genommen wurde und er für Sodom kämpfte, um seinen Neffen zu befreien. Da kam der König von Sodom, 1. Mose 14, und er bot ihm an und sagte zu ihm, gib mir die Seelen, die du genommen hast, aber du kriegst dafür den Besitz, den du beschlagnahmt hast. Und Abraham hat abgelehnt, hat gesagt, ich will das nicht haben. Ich will den Besitz nicht haben. Ich, habe es, ich möchte es nicht haben, weil, und er begründet es mit diesen Worten, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Die böse Stadt sollte nicht Fundament seines Wohlstands sein. Und dies wurde zum Referenzmodell für alles, was danach kam. Als die Israeliten das verheißene Land einnahmen, sollten sie keine Beute machen. Als sie Jericho besiegten und die anderen Städte. Wenn sie Beute nahmen, dann sollte die Beute nur dazu dienen, Gott geweiht zu werden. Wir wissen, dabei wurde auch gesündigt, wenn ihr euch erinnert, an Achan bei der Einnahme Jerichos. Er handelte nicht gemäß der Anweisung, er nahm Beute für sich selbst, er vergrub sie in seinem Zelt und das kam ans Tageslicht und er wurde zur Rechenschaft gezogen. Esther und Mordechai wollten sicher gehen, dass deutlich wird, wir machen hier nichts, um uns zu bereichern, sondern wir sind Handlanger, Ausführende des Gerichtes Gottes. Also sagten sie, Laute dick, dürfen wir zwar die Beute nehmen, aber wir wollen es nicht machen wie damals Saul, der auch den König Agag leben ließ und das Vieh. Nein, wir wollen den heiligen Auftrag Gottes ausführen. So kann niemand sagen, die Juden taten, was sie taten, um an Besitz zu gelangen. Wir sind alle Feinde Gottes, und stehen unter dem Zorn des Allmächtigen. Noch ist Zeit der Gnade, noch hält er sein Gericht zurück. Erstens die große Wende, zweitens das große Gericht, und drittens das große Fest. Vers 18. Aber die Juden in Susan versammelten sich am 13. und 14. Tag dieses Monats und ruhten am 15. Tag. Und sie machten diesen Tag zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Darum machen die Juden auf dem Land, die in den offenen Städten wohnen, den 14. Tag des Monats Adar zu einem Tag der Freude, des Gastmahls und zum Festtag und senden einander Geschenke. Sie feierten spontan das wundersame Eingreifen Gottes in ihrem Leben. Sie feierten die Wende. Es war noch nicht lange her, da saßen sie am Abend, am Vorabend des Passerfestes beisammen. Und die Reiter aus der Hauptstadt, die königlichen Boten, kamen und verkündigten den Erlass, den Haman ausgelöst hatte. Sie saßen versammelt in ihren Häusern, an ihren Tischen und plötzlich bekamen sie die Botschaft, in nicht allzu langer Zeit, ist es den Persern erlaubt, euch auszurotten. Können wir uns vorstellen, was, was in den Häusern los war? Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Wie sie dort sitzen? Und diese Nachricht ereilt sie. Es war noch nicht lange her, da machte sich die Mutter Sorgen um ihre Kinder. Wie soll es werden? Der Vater machte sich Sorgen um seine Frau. Vielleicht haben sie Pläne geschmiedet, was kann ich tun, um meine Kinder wenigstens in Sicherheit zu bringen? Gibt es eine Familie in Persien, die Unterschlupf gewährt? Müssen wir uns trennen? Welche Optionen gibt es, dass wenigstens die Kinder überleben? Und wenn sie überleben, in welche Hände geraten sie? In welche Familien geraten sie? Gibt es überhaupt eine Chance? Das waren Dinge, die in ihrem Herzen waren. Als Zeichen ihrer Trauer trugen sie Säcke. Sie waren verzweifelt, aber Gott griff ein. Das Spiel war aus und die Feier ging los. Sie freuten sich. Sie freuten sich, weil plötzlich dieser Weg in die Verdammnis, dieser Weg in den Tod nicht mehr zu gehen war, sondern Gott eine Wendung in ihrem Leben bereitet hat. Psalm 30 bringt diese Freude zum Ausdruck. Psalm 30, Vers 11. Man könnte fast meinen, das ist ein Psalm, den Mordechai geschrieben hat. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, schlag gerne auf. Psalm 30, Vers 11. Dort heißt es, du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Vers 12. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen. Habt ihr mal die Juden feiern sehen, wie sie Reigen tanzen? Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mir und mich mit Freude gegürtet. Sie freuten sich, weil Erlösung da war. Sie freuten sich nicht, indem sie sich einen Skalp an die Wand hingen von den besiegten Feinden, sondern... Sie zogen den Sack aus und wurden mit Freude gegürtet. Mordechai erinnerte sich, ich saß im Tor des Königs und ich war dem Tode geweiht. Ich hatte einen Sack an und nun hat Gott gehandelt. Ich bin Ministerpräsident. Wie um alles in der Welt konnte das geschehen? Was für eine Wendung. Und weil wir alle dazu neigen, schnell zu vergessen, ließ Mordechai dieses Fest jährlich wiederholen. Diese spontane Feier wurde standardisiert. Vers 28. Und so sollen diese Tage im Gedächtnis bleiben und gefeiert werden von Geschlecht zu Geschlecht in allen Sippen, in allen Provinzen und in allen Städten. Dieses Fest wurde Purim genannt. Das heißt auf Persisch Los. Im Plural äh, Pur ist das Los, und Plural Purim. Es erinnert daran, wie Haman dieses Los Geworfen hat, Aber Gott hat die Entscheidung herbeigeführt. Das Los ist unter der souveränen Kontrolle Gottes. Aber dieses Fest ist mehr als nur eine Erinnerung an das Eingreifen Gottes in der damaligen Zeit. Dieses Fest hat eine größere Bedeutung als nur eine wiederholte Erinnerung an Gottes verborgenem Wirken. Dieses Purim-Fest ist nur ein Vorschatten auf ein Gericht, was noch kommen wird und auch auf eine Befreiung, die noch kommen wird und die die Gotteskinder erleben werden. Mehr als 75.000 Feinde kamen um. Esther und Mordechai hatten hohe Positionen. Jetzt könnte man denken, okay, wunderbar, die Sache ist geritzt, alles ist gut. Alles ist beendet. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Aber schaut euch nochmal die letzten drei Verse an in Kapitel 10. Zuvor wird das Purimfest beschrieben und wie es zu feiern ist. Und dann in Kapitel 10, da fragt man sich, was, was soll das jetzt noch am Ende? Nun ist doch happy, clappy, alles ist gut, alle sind frei, Ende gut, alles gut. Warum endet der Schreiber nicht bei Vers 32 in Kapitel 9? Stattdessen fügt er jetzt noch drei Verse ran. Hört mal, was er da schreibt. Und der König Ahasveros legte dem Festland und den Inseln des Meeres einen Tribut auf. Aber alle Werke seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordechais, zu der ihn der König erhob, ist das nicht aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Medien und Persien? Denn der Jude Mordechai war der Nächste nach dem König Ahasphoros und groß unter den Juden und beliebt bei der Menge seiner Brüder, weil er das Beste seines Volkes suchte, und zum Wohl seines ganzen Geschlechts redete. Der König Ahasforos, Vers 1, legte dem Festland und den Inseln des Meeres einen Tribut auf. Warum ist das hier noch erwähnt? War es nicht gut, dass Mordechai und Esther jetzt in die entscheidenden Positionen im Reich waren. Ich glaube, diese Information ist nicht zufällig am Ende des Buches noch einmal uns mitgegeben. Denn woran wir erinnert werden, ist, dass die Befreiung, die das Volk der Juden in der damaligen Zeit erlebt hat, keine endgültige war. Mordechai und Esther waren wohl, ein Stück weit Garanten für ihre Freiheit und Sicherheit. Aber es gab einen Mann, der war immer noch an der Macht. König Ahasverus. Können wir uns erinnern, was er vor ein Wendehals ist? Wie er zu Beginn diese Königin Vasti also davor lud und wie er später auch immer so sein, sein, sein Fähnchen nach dem Wind hing und wie er sich hat steuern lassen von seinen Beratern. Jetzt wendete sich das Blatt dahingehend, dass er wohl zugunsten der Juden handelte. Aber wer kann sich darauf verlassen? Wer kann denn seine Hoffnung bauen auf einen König, auf einen Regenten, der immer noch an der Macht ist? Haman hat sein Fett wegbekommen. Alle Feinde haben ihr Fett wegbekommen, aber Ahasuerus ist noch da. Ich glaube, das erinnert uns und macht uns deutlich, dass die Befreiung, die die Juden erlebten, noch nicht die Befreiung ist, nach der sie sich wirklich sehnten. Und es macht uns deutlich, dass die Befreiung und den Wohlstand und die Freiheit, die wir hier genießen dürfen, nicht der Stand ist, in dem wir wirklich zur Ruhe kommen sollten. Die vollständige Gerechtigkeit und umfassender Friede hat noch nicht stattgefunden. Die Befreiung war großartig, aber sie ruhte auf den Schultern eines fehlbaren Mannes namens Mordechai. Und wenn er morgen nicht mehr da wäre, wüssten wir nicht, wie die Sache weiter sich entwickeln würde. Und deswegen ist das Purimfest nur ein Vorschatten auf eine größere, eine umfassendere Erlösung, die noch kommen sollte. Der wahre Erlöser, der, der umfassend erlöst, er sollte noch kommen. Sein Name ist Jesus Christus. Er kam nicht, um endgültig Krieg zu erklären den historischen Feinden der Juden. Er kam nicht, um sie zu vernichten. Er kam nicht in Kriegsrüstung und mit Pferd. Er kam nicht, um die Amalekiter und Philister und Römer zu beseitigen. Er richtete kein politisches Reich auf. Nein, er kam, um die Feindschaft zwischen ihnen und Gott zu beenden. Er kam als Friedefürst. Und in ihm werden die ehemaligen Amalekiter und die ehemaligen Philister, sofern sie an Christus glauben, und die ehemaligen Römer und die ehemaligen Deutschen und die ehemaligen Inder und die ehemaligen, wer immer du willst, und auch die Juden zusammengeführt. Und es wird ein vollkommener Friede hergestellt. Dieser Friede hatte einen hohen Preis. Um diesen Frieden zu schaffen, erklärte der Vater Gericht über seinen Sohn. Das, was die Perser erlebt haben, hat Christus in einem noch viel stärkeren Maß am Kreuz erlebt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden Und als die Sünde auf ihm lag, singen wir, der Vater sein Gesicht verbarg. Er goss das volle Maß seines Zornes auf Christus aus. Alle Schande und alle Schuld kam auf ihn. Am Kreuz trug er den Fluch der Sünde, so sodass wir frei von aller Schuld sind. Weißt du, diese Befreiung, ist noch viel mehr wert als das, was die Juden damals erlebt haben. Es ist eine umfassende Befreiung, es ist eine ewige Befreiung und es führt dich in den Frieden mit Gott. Die Juden feierten, sie freuten sich, sie erinnerten sich jährlich an das, was Gott damals in seiner großen Rettertat hat geschehen lassen. Wie viel mehr dürfen wir uns freuen? Wie viel mehr darfst du Gott danken? Ich glaube, dieses Buch Esther hilft uns. Möge der Heilige Geist es in unseren Herzen lebendig machen. Wir waren alle auf dem Weg in den Tod. Es ging dir nicht ein deut besser als den Juden an dem Tag, als das Edikt über sie ausgesprochen wurde. Es ging dir nicht ein eindeut besser als den Persern, als das Edikt gegen sie ausgesprochen wurde. Die Gerechtigkeit Gottes führt dahin, dass wir alle in die ewige Verdammnis kommen. Aber Gott sandte einen Retter. Er hat den Sack dir ausgezogen und hat dir Freude geschenkt. Wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm folgst, dann hast du einen Grund zur Freude. Diese Befreiung, die feiern wir nicht nur zu Weihnachten und Ostern, jährlich so. Ach, dann haben wir wieder ein Fest und erinnern wir uns daran, dass Christus uns erlöst hat. Die Puritaner im Übrigen, die haben Ostern und Weihnachten nicht gefeiert nicht, weil sie gegen's Feiern waren, sondern weil sie gesagt haben, Moment mal, ich erinnere mich doch nicht nur einmal im Jahr an meine Errettung, sondern jeder Sonntag ist ein Tag des Feierns. Und so sollten wir es halt handhaben. Jeder Sonntag, an dem wir zusammenkommen, freuen wir uns, jubeln wir und geben Gott die Ehre und sagen, du hast uns befreit. In unseren Gottesdiensten, in unseren Zusammenkünften sollte diese beständige Freude zu finden sein. Gott, hat uns erlöst. Unsere Herzen sollten überfließen vor Freude. Wir singen vom großartigen Sieg, den Jesus für uns errungen hat. Er hat den Tod in Leben verwandelt. Dunkelheit in Licht, Hölle in den Himmel. Freust du dich? Sagst du Dank Gott für das, was er an dir getan hat? Es war eine große Wende. Es war ein großes Gericht, aber es ist auch eine große Freude. Mein Gebet ist, dass wir durch die Betrachtung dieses esther wieder ganz neu erkennen, Gott hat einen wunderbaren Plan. Er liebt sein Volk, er rettet es. Und wir dürfen in diesen Plan mit eingewoben sein. Amen.